0: 七月十三号，星期一，不知道大家在刚过去的周末过得怎么样？我是感觉还没有过够，还没有休息过来。来说新闻，在获得法庭的支持之后，土耳其政府宣布，哈吉亚索菲亚将从博物馆的用途改为清真寺。从七月二十四号，那是一个周五，将正式对外开放，允许信徒进入进行礼拜。当然，世界各地的游客，不论信仰，也都可以进来参观。他们会保留博物馆时期的所有展示。从某一点狭隘的来说，这可能对游客来说还有利，因为过去参观这个博物馆需要门票，但是改回清真寺之后，它将会免费对公众开放。但为什么国际社会大部分人对埃尔多安的决定还是感觉到一些沮丧呢？首先，这个 Hagia Sophia， 这里是联合国教科文组织认定的世界遗产，在过去八十多年里，它一直都是世俗的 secular 类型的博物馆。那么，二零一九年访问量将近四百万人次。联合国教科文组织表示说，土耳其希望将这里改回清真寺的想法，前前后后来来回回已经有十年左右了。教科文组织一直希望能够和土耳其进行对话，然后来确保就这样的更改用途，然后能够让这个 Hagia s o p 的内部，尤其是其中基督教的部分，也可以得到保护。但是土耳其方面始终拒绝对话。包括现在哈直接 repurpose， 但是也从来没有和联合国的教科文组织进行沟通，因为他们认为这是自己的主权，他们有权这样做，但是他们也没有错。其次呢，哈迪亚索菲亚的历史有1500年了，我们之前的节目中也讲过，他作为教堂的时候，见证了东罗马帝国，见证了十字军东征，也经历了穆罕默德二世苏丹攻占君士坦丁堡，又把它改成了清真寺。而作为清真寺的500多年里，他又见证了奥斯曼土耳其的繁盛和衰落。在一九三四年的时候，现代土耳其成立，他的国父凯末尔，他的那个政策是去宗教化，要向西方社会看齐。比如说，地名采用拉丁文而不是伊斯兰文字，撤销宗教事务部和宗教法庭，教育呢也要世俗化，不允许中小学课程里面涉及宗教等等。另外，在衣着方面，除了神职人员，其他人包括女性都不允许穿。宗教服装也不允许包头巾，规定男女平等，女性可以去读书，可以去上班，也可以进入政府部门工作、被雇佣，可以自由的结婚、离婚。凯莫尔创造的是一个世俗的土耳其。那海吉亚索菲亚，当时他决定把它作为博物馆，让这个地点变成一个中性的世俗化社会的象征。而现在呢，埃尔多安将它的功能改回为清真寺。正是要表达土耳其要去这种世俗化，回到宗教国家的这种决心。埃尔多安已经在土耳其掌权18年了，这是他一直想做的事情。土耳其呢，现在经济情况并不是很好，从2018年开始出现下滑，因为埃尔多安所谓的那种基建拉动经济的奇迹，就是走到尾声的时候有有点力不从心了，就是这个债务不断增大。土耳其的外债占 GDP 的比重将近 50% 那本国的货币对美元，从2018年到现在已经贬值了 30% 那 COVID-19 的疫情对土耳其的打击也比较大。那么目前大概有超过20万人感染。所以，也许在这个时候，法庭裁决支持埃尔多安将 h a g i 哈吉亚索 i a 改成清真寺，可能会帮助他获得更多人、宗教保守派人士的支持。7月11号是波黑斯雷布林尼察大屠杀纪念日，在25年前的这一天，八千多名的波黑的阿祖，也就是穆斯林，遭到了塞族武装的残忍杀害，死亡的全部都是男性，除了男人，还有很多男孩。当地虽然有联合国的维和部队，也就是荷兰的军队在此驻守来保护平民，但是面对塞族的屠杀，他们并没有采取任何行动。这也是波黑战争中最残忍的一天。那去年夏天，我看了三本书，大概做了六到七集的巴尔干半岛的内战。为什么在一九九零年代的欧洲大陆还会有这样的事情发生？这是一个我觉得还不错的系列。所以，如果你对这段历史感兴趣的话，比如说塞族和阿族之间到底为什么会，在一片土地上世代生存了几百年，但是为什么会在一九九零年的时候爆发如此大的仇恨，开始了种族屠杀和清洗？也想了解这个系列的，可以来到张奥同学微信公众号下，在菜单下回复三个字“巴尔干”即可。来到黎巴嫩，黎巴嫩的交通红绿灯是在1990年内战之后安装并且投入使用的，这曾经代表着秩序的恢复。而现在呢，黎巴嫩首都贝鲁特的就交通红绿灯有将近四分之三都坏掉了。这是黎巴嫩经济和社会秩序的一个缩影。今年年初到现在，他们的货币贬值已经超过了百分之二十，城市断水断电，好像已经不是能够上新闻的事了。垃圾清运不及时，或者直接倾泻到海里，很多市民表示说：“我感觉不到政府的存在。”那么，红绿灯为什么会坏呢？交通部门早就已经把红绿灯的运营维修外包给私人公司了，那并且跟这些私人公司签订合同说，说这个运营维护费我们不会给你，但是你们可以安装收停车费的咪表，然后收取的停车费百分之十交由政府，百分之九十用来运营交通红绿灯。现在很多人开始聚焦停车费，因为认为这家公司背景可疑，是政府腐败的手套而已。所以就形成了一个负面循环。这个公司说我收不到停车费，就没钱维护红绿灯，而由此之下，这个百姓就更觉得政府是 mismanagement。早在疫情之前，黎巴嫩就已经陷入了经济的泥潭。有大量的百姓走上街头进行抗议，在抗议之中，哈里里辞去了总理的职务。要知道，他的父亲就曾经两度担任黎巴嫩的总理，他们这个家族也是逊尼派政治上的大家族，在黎巴嫩很有声望。那黎巴嫩是一个宗教共荣的国家，整体上是要照顾各宗教派别的平衡。在内战之后，就确定了马龙派天主教要来担任总统，逊尼派的穆斯林来担任总理。那议会的议长必须是什叶派的穆斯林，等于说给每一个派别都各划了一块势力范围。这样的划分也滋生了寻租和贪腐的空间。所以，当这个哈里里辞职之后，有有些人觉得说，哇，这个这回好了，这个一定会变天，因为接替他的是。哈蒂普这个人是一个完全无党派、没有政治经验的人。他过去是一家这个黎巴嫩科技公司的创业家。然后他被任命为总理之后，他所任命的内阁成员也全部都是无党派的技术官僚，给人的感觉就是还是可以改变的。但是现在七个月过去了，百姓还是没有看到任何的希望，并且已经开始失去耐心。来到美国 ，Black Lives Matter 反种族歧视的游行还在很多城市进行之中。打破系统性的种族歧视的同时，也要想着怎么能够帮助黑人社区去改善经济。那在疫情之中，我们也多次说过，黑人是感染率最高，同时也是造成失业率最高的族裔。有一组数据给大家说一说，你就知道这个种族之间的财富的差距有多大。数据显示，在美国，一个黑人家庭的一年中位数的收入大概只有四万美元，而白人家庭的年收入中位数大概是七点五万美元。家庭总财富来说呢，这个黑人家庭的平均总财富也只有白人家庭的十分之一这么多。那现在，美国在 Black Lives Matter 的情况之下，出现了一波支持黑人企业的热潮，比如说给他们加大贷款呐、啊，然后给黑人的创业家去专门设立这种 minority 的基金呐、啊，这些能够彻底的改善问题吗？来听我们的好朋友 Jimmy 带来的《经济学人》的文章
1: 。由 Black Lives Matter 抗议运动发起的购买黑人挑战于六月十九日开始，这是一个非正式的庆祝美国废除奴隶制的活动。竞选活动持续到7月4日。如果美国消费者每季度将13万亿美元的一小部分用于黑人企业，那么收入的增加将会帮助他们壮大起来。美国人口普查局2012年的一项研究显示，黑人占美国总人口的 13% 只有 2.1% 的小企业拥有员工。根据美联储的数据，黑人持有该国 2.1% 的私人商业财富。一份为国会黑人核心小组基金会编写的关于黑人企业的报告，概述了他们在试图扩张时面临的挑战。这些可以被描述为本·富兰克林所谓的格言的一个版本：金钱赚钱，金钱赚更多的钱，并用于各种形式的资本。除了钱，创业和建设企业也需要人力和社会资本。美国黑人从各种各样的东西开始，从金融来开始。美国黑人家庭的平均财富仅是白人家庭的十分之一。当黑人业主向银行贷款时，直截了当的种族主义拒绝贷款似乎在很大程度上是过去的事。但是，由小型企业会员组织全国社区再投资联盟在洛杉矶三十二家银行分行进行的一项神秘购物者测试发现。白人客户会得到更好的客户服务，例如被告知更多的可用产品及其成本，而黑人申请者则被要求提供更多的信息。当银行要求提供抵押品时，许多企业家提供了他们的房子，但只有 44% 的黑人家庭拥有自己的房子，而除西班牙裔之外的白人家庭这一比例是 74% 因此，使用银行融资的黑人企业家更少。他们更有可能求助于自己的家庭储蓄和信用卡。这些信用卡在所有形式的商业融资中利率最高。黑人企业主报告债务成本对利润产生负面影响的可能性是白人的两倍多。至于人力资本，其最简单的形式是教育。在这里，亚裔领先着所有的族群。5 4的亚裔美国人拥有学士或者更高的学位， 3 6的白人拥有学士学位，但只有 22% 的黑人拥有学士学位。当然，人力资本的积累与社会关系密切。上一所名牌大学不仅能够获得学位，而且能在后面的创业中证明有用。为了刺激黑人创业，大银行和投资者最近几周宣布了引人注目的承诺。谷歌已经宣布为黑人拥有的风险投资和技术公司提供一亿美元的赠款、贷款和投资。同样，投资于科技公司的软银宣布为少数足以拥有的科技公司提供一亿美元的资金。美国银行宣布。我向苹果社区贷款的银行提供10亿美元的经济机会倡议，但是要把这种资金提供给最终的接收者，比听起来要困难。要降低种族不平等，需要的远远不只是确保黑人企业更容易获得资金。毕竟，美国人持有的财富中只有 10% 以上是商业资产，大多数家庭最大的财富来源仍然是房屋所有权。2 0一9年，美国黑人房屋所有权下降到1970年代以来的最低水平。在黑人中建立财富，也意味着减少种族之间的收入不平等，因为更高的收入使得储蓄变得更容易，从而创造财富。这需要改善美国劳动力市场的黑人用工状况。在这里，黑人创业将得到有限的帮助。各种族之间收入和贫穷水平的不平等源于种族主义的历史原因，包括住房、学校教育和歧视等诸多问题。教育是创造好工作、好收入和最终财富金字塔的基础。但从目前状况来看，教育的分布是不均衡的，而且在任何情况下都需要很长的时间才能支付红利。在黑人创业可能产生短期影响的地方，可能是观念的转变。最有名和富有的美国黑人是艺人和运动员。消费者热情、资本和机会的注入可以帮助更多的人将黑人的成功与工作台的公司董事会上的创造力和勇气联系起来。
0: 感谢 Jimmy， 也欢迎更多的人加入到我们分享观点、见解和声音的这个团队里面来。来关注疫情，因为 COVID-19 新增感染数量大幅上升，南非政府宣布从今天开始恢复宵禁，也就是晚上九点到次日凌晨四点就不能出门了，同时禁售酒精饮料。这是为了减少大规模的聚会，同时要避免可能发生的家庭暴力。这种状况将至少持续到8月15号。美国的佛罗里达州现在成为了一个新的 coronavirus 的 hot spot。在美国，它昨天一天新增的案例是 1.5 万例，位居所有州之首，甚至比纽约州之前每天的新增还要高。在这种情况下，可以想象吗？佛罗里达州居然。允许迪士尼重新开放了，因为疫情，奥兰多的迪士尼乐园从三月十五号开始关门，然后现在是从周六开始重新开放。大家想想，就这是一件多么危险的事情，因为你在坐过山车的时候，很多人可能就不戴口罩，对吧？或者在游园的时候喝东西、吃东西就不会戴口罩。而这个乐园吸引的又不只是佛罗里达当地的人，还有来自其他州的人。然后在这里面被传染之后，再把病毒带回到其他州去，不敢想象。那么在这种情况下呢，这个佛罗里达州的州长哈还是很支持迪士尼乐园的重启，因为迪士尼乐园对于佛州的经济来说很重要。那么另外呢 r e p u b l i c National Convention， 共和党的全国大会。会在八月底，会在佛罗里达举行这个大会上会正式宣布特朗普就是将出战二零二零年的总统大选。这也会是一个不是一天的会，而是会有三天的会，这样多，就像演唱会一样的疯狂，呃，那种政治狂热的疯狂。那么另外呢，佛罗里达州的州长下令公立学校从下个月开始必须恢复，必须恢复每周五天的上课。他说，如果你能去。Home Depot 去买那种装修的家具。如果你可以去沃尔玛买吃的，那么你的孩子也可以回到学校去上课。在本周末的时候，前往华盛顿 D.C. 附近的国家军事医学中心探望老兵的时候，特朗普终于第一次戴了口罩。看到总统戴上了口罩，然后就已经上了各种各样的头条。但是总统还说：“哦，我也不是说我觉得一直会要戴口罩，而是我觉得去医院看病人还是戴口罩的好。”但是不论怎样，美国医疗和卫生部马上发表声明说，建议全国各州都强力执行戴口罩的命令。那目前美国只有二十多个州的州长下了这样的命令哈。在这一轮的感染之中，很多是年轻人，因为在关了三四个月左右之后，天气又很好，很多年轻人实在是。就是无法再忍受在家隔离的状态，然后开始去聚会、去海滩，然后去喝酒。像我所居住的城市 Berkeley， 有很多人是因为参加兄弟会、姐妹会的派对的上面感染的，因为他们会。可能会 share marijuana， 然后会会 share alcohol， 就是这样。所以在这一轮美国的感染中，大家看到感染的数量增长得很快，死亡率比之前要稍微低一点，这样的原因所在。但是还是很恐怖啊，因为虽然年轻人得了之后这个死亡率并不高，但是一旦他们在路上跑步或者是在其他地方不戴口罩的时候，把病毒传染给中年人、老年人的时候。医疗资源就会又紧张起来，而且死亡率也会上升。好了，今天的节目就是这样。周一开始了，这一周不知道你是忙碌呢，还是轻松呢？